2: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast donde hablamos de cosas enigmáticas y súper cool, va Darío.
1: Sí, hoy están listos para que les volemos la mente con un súper tema. ¿De sí, qué vamos a hablar?
2: hoy vamos a hablar del espiritualismo y toda esta energía de la locura y no sé, siento que va a estar súper super increíble. Pero para hablar sobre esto, sabemos de que a ustedes les encanta que traigamos gente experta o gente que esté muy interesada en el tema y por eso tenemos nuestro invitado especial aquí a Guillermo Anraida. Él es como el
0: original de los Anraida. ¿Cómo estás? <ríe> un gusto, es un placer estar acá y pues es bien interesante hablar de estos temas porque normalmente no hay sitios donde uh -huh. se pueda hablar de, de temas que quizás van más allá de lo cotidiano o sí. de lo normal, ¿no? Y bueno, Estamos acá para disfrutar de esta charla, como ustedes dicen, loca. Eh, Súper loca.
2: Sí, de hecho, todos los invitados que hemos tenido han tenido su megaporte y te agradecemos que hayas venido aquí. Pero ya empezando sobre esto, porque hemos, en los episodios pasados hemos tocado estos temas del poder de la mente, secretos de la mente, la glándula piñal, de que esta parte se accesa mucho a, como en la otra dimensión espiritual. Pero sabemos ya que hay energías, la parte espiritual, en que muchas personas hacen prácticas, pero no saben a qué es lo que se meten. Eh, no sé si nos puedes decir más como una introducción sobre que hay diferentes tipos de técnicas de, esp de espiritualidad, como, bueno, está el, cha el chamanismo, ¿verdad? Sí. El otro, ¿cuál sería? Eh,
1: Están, por ejemplo, las escuelas orientales, las escuela oriental, budistas, ¿me entiendes? Uh -huh. Cosas así, ahí está, digamos, el judo-cristianismo que es el cristianismo que nosotros conocemos. También nos puede dar una opinión, más o menos, qué opinamos en general sobre todas las ramas.
0: Bueno, primeramente, no soy un experto. <risa> He sido un investigador. Apasionado del tema. Sí, como todos ha, me ha gustado. Uh -huh. Y la verdad es que creo que, como lo decíamos antes de iniciar el programa, para mí esto también es un mundo un tanto engañoso. Eh, engañoso en el sentido que uno se puede hacer trampa. Uh -huh. Hay veces que las personas buscan estos temas para liberarse o encontrar paz interior o, uh -huh. o un montón de cosas no pero en realidad lo que terminan haciendo es que estos temas se vuelvan una prisión eh, me hace sentir especial sí. me hace sentir que uy soy soy el gran portador de la verdad y de sí. la luz y entonces ahora ustedes eh, míseros <risa> et, 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 etcétera no sí. o sea hay como como que puede compensar una baja autoestima este tipo de temas porque uno se hace sentir más grande esto diría que es de los primeros peligros que puede ocurrir con uh -huh. estos temas y es como que y entre más exótico y más, y más curioso y más, sí. y más diferente es como que más se busca y también hay como una, otro peligro diría que es que hay, veces que hay personas que son muy, de naturaleza muy rebelde uh -huh y como son muy rebeldes quieren ir en contra del sistema en contra de todo y al final se quedan en una nada sí. porque me peleo con la sociedad me peleo con la naturaleza, con la, con la naturaleza me peleo con, con toda definición y toda regla y al final me quedo en la nada uh -huh. entonces queda un nihilismo bastante profundo entonces eso yo diría que así como an antes de, de entrar en el tema de la ¿Sí? materia pues es de dejarlo bien claro que es que uno, estos temas, o pueden volverse una prisión, o pueden volverse... Liberación. Liberación, o, uh -huh. una o, o una caja de experiencias bien interesantes que a uno lo pueden hacer como salirse del personaje con el que uno anda siempre. Ahora bien, de todas las ramas, creo que hay un dicho tibetano que me gusta ¿Sí? mucho. Que dice, tal como la abeja, busca el conocimiento en todos lados. Así como el ciervo, retírate a un lugar a digerir lo aprendido uh -huh. tal como el león vive libre sin miedo y finalmente como el loco ve a donde te plazca entonces como el, 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 primer, el primer como dice el primer principio hay que ser como la abeja ¿no? uh -huh. la abeja no discrimina a la flor sí. entonces donde hay néctar va y, y toma entonces de la misma manera yo diría que hay tantas tradiciones de las cuales se puede aprender y hay veces que por temas de prejuicios uno se, se limita o incluso temas culturales ¿no? uh -huh. nací en América donde X o Y, Z es lo más popular y yo me quedo atrapadito ahí. a eso me refiero con también quedar atrapados a veces quedamos sí. atrapados por, nuestra por el, nuestro entorno familiar, nuestro entorno cultural y entonces como vivo en América Centroamérica, Honduras eh, no me interesa lo que sucedió en China lo que sucedió en Tíbet, pero no hay de aprender como la abeja que, que aprende de todas las la fuentes ¿no? entonces uh -huh. hay un contraste bien, bien interesante entre oriente y occidente oriente sí. siempre se centra más en calmar la mente llevarla para adentro con la meditación por ejemplo y, y te, te lleva hacia, hacia vos y sí, sí, sí. el occidente es totalmente diferente hablas de de los judeos cristianos y, lo, y los judíos tienen algo que se llama Kabbalah que es como quien dice un, un conocimiento oral que se transmite de generación tras generación uh -huh. pero es extremadamente tortuoso porque es como mucho conocimiento, mucho conocimiento, mucho conocimiento al revés que los orientales, en occidente es como todo conocimiento, aprender, aprender, aprender que en el fondo se dice que buscan lo mismo que es que la mente también se quiebre de tanto conocimiento y llegas al silencio, en el modo opuesto de, 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 de oriente, entonces tanto occidente como oriente tiene tradiciones muy interesantes que buscan lo mismo pero desde ángulos muy diferentes.
1: Estoy de acuerdo con vos con eso que decís, por ejemplo, de que en el oriente es más que todo la experiencia, sí. ¿entendés? Uh -huh. De que vos tenés que ir a experimentar y como vos decís, callar la mente. Y es cierto que aquí en esta parte del mundo se han enfocado más como en conocimiento, como decís vos, y más que todo material. No, no, no le ponen mucha atención a eso que hablamos hoy Que es la espiritualidad Que me parece muy importante porque para entender bien el universo Ocupamos con, conocimiento material, científico También conocimiento espiritual En mi opinión Sí, es interesante Dijiste en,
2: en lo que estabas diciendo De que algo sobre el personaje sí. De que por medio de la meditación Uno se puede encontrar también Sigo, eh, creo que el ejemplo más claro Es el de Jim Carrey Jim Carrey, o sea, dice que él no es Jim sí, Carrey, que Jim Carrey es un personaje X y que él es otra persona, eh, y eso lo encontró siempre con estas experiencias muy espirituales, o sea, encuentra que él no es este personaje, se lo han inculcado, pues, se, lo han puesto en una
0: caja para creer que él es eso. Correcto. En las experiencias de psicoteatro, seguirnos algo tan. tan eh, que te metas en un personaje. Exo, sí. en la, ah, hay terapia teatral. Mm. Y lo que nos trata de decir es que normalmente siempre andamos con un personaje. Este personaje se desarrolló por X o Y o Z. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tuve una mala experiencia donde fui débil, entonces ahora solo voy a ser fuerte y no voy a amar a nadie porque yo soy mega fuerte. Entonces me genero un personaje y me limito. Limito mis experiencias porque uh -huh. ya no puedo vivir la experiencia de la ternura, la experiencia de, de, de conectarme emocionalmente con alguien porque me sí. volví súper fuerte. Entonces, claro, me cerré. Y eso es lo que pasa. Nos llenamos la boca con, abre tu mente, abre tu mente. Expande Yo diría, tu mente. abre tu personaje. Ajá. Puedes vivir otras experiencias. Ese que, que dices que sos ahora... Solo es un invento que vos mismo te creaste. Somos arquitectos de nuestro propio personaje, pero lo que uh -huh. pasa es que no lo sabemos.
1: Todos tenemos una historia que nos contamos nosotros de nosotros mismos. Sí, uh -huh. así es. Es muy importante, ¿me entendés? Para decidir. Por eso es que a mí me gustan las prácticas orientales que te dicen, calla la mente, trata de seguir tu intuición para poder saber que es verdad. Por eso a mí me gustan las prácticas orientales, porque buscan esto bastante de la intuición. Que siento que aquí en esta parte del mundo no le ponen atención. No sé, hay gente que dice la intuición no existe. Y a mí me parece la verdad absurdo. Como mencionabas antes del programa, sí, sí, tenemos sí. una parte del cerebro que todavía es bien animal. Que sí, todavía sí. Eh, nosotros, aunque no creemos, nos comportamos eh, basados en instintos. Instintos, bien eh, una parte animal que tenemos escondidos
2: adentro de nuestro cuerpo. Pero que solo sale como en momentos específicos de nuestra vida. Como por ejemplo... el bueno, hablando de eso, de, cuando uno las, a las personas lo asaltan a uno, que uno como queda pánico. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque eh, les voy a contar eh, que el miércoles pasó algo extraño y ustedes lo pueden ver en el live, que hablamos sobre QAnon, a ver si nos cortan Y se cortó la transmisión, o sea, de un solo. Y ese mismo día, este aquí, Jumpy Cruz, tuvo como... O sea, robaron mi, mi mochila con toda la computadora de Archivo Enigma y todos esos documentos clasificados que teníamos. Y solo fueron directo a la mochila. O sea, solo fueron directo sí. a mi carro y sacaron la mochila uh -huh. en un restaurante aquí de Honduras. Uh -huh. Entonces, no sé, todo fue como ese miércoles conspiranoico, y bien uh -huh. loco. ¿Me estaban escuchando eso? Me, ¿Me estaban bueno? escuchando. <risa> bueno, volviendo al tema, en ese pequeño paréntesis...
0: Yo tendría uh -huh. una, una pregunta. Ajá. Uh -huh. Entonces... Hay, hay dos, la posibilidad de la conspiración ¿Sí? O la posibilidad de que vos fuiste el que creó todos esos eventos Si creemos que tenemos la habilidad de, 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 de decidir lo que nos sucede Porque hay muchas teorías también que nos dicen uh -huh. que, que no, uno puede dominar la realidad De acuerdo a las a creencias los pensamientos. que uno tiene Así es. Entonces, ¿cuál habrá sido? No sé, ya me puse a pensar, fíjate <risas> Pero no sé, tal vez mi subconsciente decía algo, de, no sé, pero estuvo bien, bien sí, loco. Sí, estuvo muy interesante.
2: Estuvo, estuvo increíble. ¿Vos crees, digamos, en la, ya volviendo al tema de la parte de espiritualidad y sí. la meditación, a estas personas eh, en la antigüedad, bueno, en la antigüedad siempre ha estado sobre la meditación, eh, entrar al yo interior y descubrir esta parte de otra dimensión espiritual, en la antigüedad viene desde los chamanes eh, mucho esta práctica. Los mayas también eran como mucho contacto con la naturaleza. Uh -huh. Pienso que se ha perdido eso por eh, la invasión tecnológica y las frecuencias que nos, como que apartan, que nos están suprimiendo. No sé qué pensabas
0: sobre eso. Yo diría que desde mucho más antes. Uh -huh. eh, después de que la Edad Media cae, es ¿Sí? como que se perdió fe en la. En el otro lado, en el mundo espiritual, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Todo, solo por el desastre que hubo en la Edad Media, ¿no? Pero después de la Edad Media viene el Renacimiento y todo esto que se le uh -huh. conoce como el periodo de la Ilustración, ¿no? uh -huh. Donde lo que importaba era lo, la, el la razón, sí. la razón pura. Y es como que se tiró a un lado todo ese mundo más espiritual y un poquito más misterioso. Uh -huh. Entonces yo diría que se, se hizo como un movimiento desde lo mágico o hasta fantástico, porque también esto es otro uh -huh. de los peligros que yo diría de estos temas, que es que uno puede caer, caer en una burbuja de fantasía. ¿Sí? Y esto sucedió mucho en la, en la Edad Media con el tema de las brujas y estas cosas, ¿no? que es que se generó una fantasía donde todo el mundo era hombre lobo, todo el mundo era brujo y, y había un miedo terrible a todo este tipo de cosas y se, cre y se generó una atmósfera de, de mucho miedo. Entonces fue como, no, eso estuvo súper mal, ahora nos vamos a ir a la razón pura, ahora no creemos en lo que no se pueda ver, tocar, leer o los sentidos, ¿no?
2: Ya fue como la edad oscura. La sí, eh, la oscura. Sí,
0: y supuestamente la, ah, la, la era oscura terminó con el renacimiento, pero yo diría que todavía continuó, pero con otra, con otra forma, Ajá. que es la forma de la razón pura. Porque qué es lo que sucede, todavía somos, todavía tenemos bastante de eso, que es uh -huh. que todo lo que no tenga explicación nos asusta. Y, y la ciencia tiene mucho todavía de eso Que todo lo que no se pueda calcular, medir Probar Probar ¿Sí? eh, No, 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 eso no existe Pero es más como una negación Ante lo que me da seguridad Y lo que me quita el miedo uh -huh. es mi razón Y si abandono mi razón Voy a quedar de nuevo expuesto a este miedo Y esto le sucede mucho a personas Que también tienen experiencias paranormales ¿no? o, o así eh, eh, un poquito extrañas Que es que como no lo pueden controlar ¿Tiene miedo? Viene el pánico Ajá, Y esto no, son solamente, demonios? Exacto, no solamente sucede a nivel individual Sino que uh -huh. a nivel social Entonces ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> bueno, la pregunta era como Que en,
2: en la antigüedad Estamos muy en contacto con la naturaleza Y la Correcto. tecnología nos ha suprimido Correcto,
0: entonces yo diría Eso. que es algo que abandonamos uh -huh. Abandonamos Abandonamos nuestras raíces y como abandonamos nuestras raíces, también yo diría que estamos un poquito perdidos por eso. Uh -huh. eh, en la época de los 60s vino este movimiento llamado Contracultura, que era los hippies en, sí, y toda esa parte. Uh -huh. en, y se le llamaba justo Contracultura porque, por ejemplo, se daban eh, cosas así como: la sociedad nos dice que todo mundo recibe clases en, un, en sentados. Sí, sí, Entonces sí. venían todos los alumnos y se paraban. De, vamos, a, vamos a recibir clases parados vamos a hacer todo lo contrario y por eso es que se le llamó contracultura
2: rompiendo el sistema
0: correcto, y yendo en contra de la cultura establecida y así se yo diría que esos fueron como las primeras luces para un nacimiento ¿Sí? eh, de algo nuevo que ya necesitaba ser cambiado o por lo menos, o tal vez no algo nuevo sino tal vez empezar a recobrar lo que perdimos pero con la ganancia de lo racional porque tampoco estoy diciendo aquí que la ciencia esté mal, que la razón esté mal. Sí. Al contrario, es algo que nos viene bastante bien porque si caemos en un mundo de fantasía, la razón nos puede ayudar. Pero la razón sí. sin el mundo creativo y sin el mundo espiritual es una razón... Cuadrada. Podr y podrida. Ajá. O sea... Fue esta misma razón la que generó, la que inventó una bomba atómica. Uh -huh. Fue esta, justo en el periodo de la ilustración es cuando las armas se, so, se sofistican, se vuelven sofisticadas perdón, sí, sí, sí. y empiezan a hacer asesinos en masa. Por ejemplo, antes de la, de la ilustración las, re, las guerras tenían reglas, tantos muertos y se acaba la guerra. O sea, como que había más humanidad. Pero cuando Eso se ha perdido. Se perdió cuando la razón pura vino y es como uh -huh. que nos volvimos menos humanos, menos misericordiosos. Uh -huh. Entonces yo diría que la combinación entre razón y, e, e imaginación creativa es lo que podría ayudarnos. Uh -huh. Y recuperar nuestras raíces, nuestros ancestros, ¿no? que, uh -huh. que los tenemos bastante olvidados.
1: Eso que mencionaba básicamente, es que hay que decir a la gente que empiece a utilizar el lado izquierdo del cerebro, así como el lado sí, sí, sí. derecho del cerebro. Sí, la que, parte razonal no, como ajá. la intuitiva.
2: Sí, que no se dejen dominar solo, solo por una sola parte. Fíjate que, bueno, leyendo unos pocos los comentarios aquí, eh, saludos a la gente que nos está viendo. Compartan este like para que muchas personas que expandan su mente. Saludos a Lili Pinel, que dice pendiente del programa Desde Panamá. Saludos allá, eh, fiel fan. A Irma, a Madeline y a todas esas personas que nos están viendo. Comenten eh, qué cosas les gustaría preguntarle aquí a Anraida sobre temas de espiritualismo. Pero pienso yo en la parte que, que estabas hablando, que hemos perdido esta conexión con el mundo espiritual. Eh, también, que, bueno, a Extra Cámaras hablabas de que no solo esa parte espiritual, sino una figura femenina se ha perdido... En, di en diferentes culturas eh, No sé si nos puede explicar más, más de eso Porque es interesante que ahora ciertas partes del animal y la mujer Es como que las tienen aparte y el hombre quiere como conquistar todo Pero en la parte racional
0: Correcto, eh, esto es mucho de la teoría de, de un psiquiatra uh -huh. Que acaba de fallecer, que fue uno de los que empezó a integrar eh, La espiritualidad con la psicología Sobre todo con una rama que se llama la gestal él tenía una teoría muy interesante. Él decía que nosotros somos eh, tripartitos. ¿Tripartitos? Sí, es decir uh -huh. que dentro de nosotros hay como tres aspectos. Eh, y lo toma con esta famosa teoría de los tres cerebros. No sé si no han escuchado que tenemos un cerebro reptil, un cerebro mamífero y un cerebro neocórtex, eh, que es nuevo. Entonces, el neocórtex es nuestro cerebro racional. Uh -huh. Y él lo relaciona con el padre. Eh, nuestro cerebro mamífero es nuestro cerebro emocional uh -huh. y lo relaciona con la madre. Uh -huh. Y el cerebro reptil es nuestra parte más animal, como la que venías diciendo. Reptiliano. <risa> <risa> que justamente es reptil. Uh -huh. <risa> y él lo relacionaba más con el niño, con el aspecto más instintivo. Sí. Entonces él dice que al comienzo de los albores de la humanidad, eh, lo que abundó fue el niño. Y, uh -huh. y era como que la... La religión o, los, o, o las manifestaciones espirituales tenían que ver con animales, con los totems, como eh, águilas. Y así podemos ver que las culturas que tal vez no se civilizaron tanto, uh -huh. tienen uh, no tienen como dioses tan humanos, sino que eran... Tipo un, quimeras. Sí, o, o, no, o eran un águila, o un caballo, o una serpiente. Y justamente eso también, eh, él dice esta, esta teoría. Sí. En los, en los escritos más antiguos De la humanidad Que son de uh -huh. la antigua Sumeria Se habla que el dios civilizador Que era un hombre Vino, mató A, a Tiamat Que era una diosa Como dragón, uh -huh. o sea, era mujer y era serpiente. <risa> Entonces, Pucha, qué estaba. Eh, eh, y era como esa idea de que eso era malo. Ajá. O sea, que los animales eh, fueron malos y así empieza a verse cómo se van transformando los dioses. Entonces, dejaron de ser animales y en uh -huh. el antiguo Egipto ya eran quimeras. Eh, cara de, de halcón con cuerpo humano. Y si nos vamos después uh -huh. a la antigua Grecia, a Roma, uh -huh. ya los dioses no eran ni siquiera animales, ya eran, eran como hombres. Y, y después poco a poco se fue reduciendo el, las diosas también, estaba, también en temas primitivos estaba el tema de las diosas que encontraban estas Que, que eran como todas gordas y todo eso sí, sí, sí. No sé si las han visto Después fueron des desapareciendo Entonces ahí, se, ahí viene esta teoría de que el patriarcado empezó a generar una dominación O sea, el aspecto racional del sí. cerebro padre Empezó a dominar al cerebro emocional y al cerebro reptil eh, espontáneo. Uh -huh. Y entonces este, esto que está pasando, que, que no solamente se ha reducido a, al aspecto espontáneo y emocional bajo la razón, sí. eh, no solamente sucedió a nivel histórico, sino que también sucede a nivel interior. O sea, tenemos un peso sobre, sobre la razón y que queremos siempre obtenerla, o como lo que decía, generamos un personaje que le tengo miedo a la entrega emocional sí. entonces es como que empiezo a reprimir mi aspecto femenino y empiezo a reprimir también mi aspecto más espontáneo o mi aspecto más animal porque le tenemos miedo a la espontaneidad generalmente la gente como lo que hablamos sí, sí, sí. Eh, yo eh, esto es perfecto para, para entender este ejemplo yo practico artes marciales, practico eh, taekwondo cuando entré me decían, golpea fuerte patea fuerte entonces cuando, cuando empiezo a patear cuando me decían, patea fuerte yo pensaba, fuerte es que vaya, exacto entonces volvía muy rígida la pierna y pegaba suave entonces al final me empecé a dar cuenta que, hey, esto no funciona sí. entonces empecé a relajar la pierna y cuando relajaba la pierna el golpe era súper más fuerte entonces, ah entonces pero después, con otros ejercicios, de nuevo, mi mente interfiriendo sí. en, en, en un accionar que es instintivo. Entonces, cuando interfiere con sus creencias, hace que las cosas vayan mal. Ahora, también sucedió que nos ponen a hacer series de repetición de ciertas patadas. Sí. Entonces, cuando más pensaba en cómo hacerla, era cuando más difícil lo hacía. Entonces, cuando no la pensaba y pa, 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 empezaba pues, a aprender las Sí, era súper rápido, súper espontáneo. Entonces, eso, ¿eso que sucede, o por ejemplo, cuando vamos a encontrarnos en una persona y decimos, no, me voy a poner así, voy a poner este... Perfil. Al final no te gusta. Eh, Exacto. Y, y empiezo como a generar algo, como un guión. Y ahí es donde vemos que nuestra vida carece de espontaneidad. Y después, como que tenemos la idea de que ser espontáneo es como ser ridículo. Pero todo está acá. En y entonces vamos reprimiendo, reprimiendo y después nos llevamos la boca diciendo no, yo soy súper libre, pero en realidad no lo somos. Uh -huh. En realidad vivimos actuando todo el tiempo.
2: Es curioso lo que decís porque a mí en fútbol me pasaba cuando iba a hacer un tiro libre que si sí. lo pensaba mucho me, me salía mal. Exacto. Entonces yo solo ponía el balón ¿Y? y yo decía no, si la pienso mucho este me va a salir mal a lo, a lo que salga, pero obvio lo, pegándole al balón. Más
0: instintivo, sí. pues. Y eso pasa cuando son las finales de penales. Que, que, lo que, mucho. que, los, que los que son más buenos, uh -huh. tienen a, a fallar más. Porque es como que sienten la presión y la mente no. hace que los desconecte de su habilidad instintiva. Sí. Entonces, ahí vemos que la lanzan por allá súper arriba. Entonces, como... Hay un famoso dicho de chino que dice lo siguiente. Cuando un arquero... Eh, hace una práctica sin esperar nada, Ajá. tiene el 100% de su habilidad. O sea, ahorita se me Ajá. vino
2: algo en la mente, eh, bueno yo soy fan de, de Ball me gusta, y hay un personaje que, o sea, es instintivo, Ajá. Eh, Goku cuando está Ultra Instinct,
0: Ah, exacto.
2: En, entonces él está como, todas sus partes de su cuerpo están eh, conectadas pero piensan igual y es muy instintivo. Sí, es como por reacción. Ajá, por reacción.
0: Eh, es más, eh, si no me recuerdo, dice que él el, que el, el hace el movimiento solo. Ajá, hace que el movimiento cuerpo, solo. Que el cuerpo se mueve solo. Y lo que no sabemos es que
2: sí. nosotros sí podemos hacer eso. Pues. O sea, hay movimientos instintivos, como por ejemplo, vos sabes de que te van a pegar y vos, vos, vos reaccionás, sí. está ahí. Pero si lo pensás mucho, así como decías, eh, tal vez pensarlo mucho te va a salir mal uh -huh. las cosas y no llegas como a ese nivel perfecto que querés llegar
0: pero es que desde niños nos enseñan uh -huh. a no confiar en el instinto eh, por ejemplo un niño empieza a, a, a curiosear y a jugar uh -huh. y le dicen no, 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 entonces lo que más escucha un niño es no entonces como negativo, que, exacto, uh -huh. como confiar en este impulso es malo no, no toque ahí, y, y el impulso quería que lo tocara pero Ajá. me prohíben, me prohíben Entonces uno aprende como a, a reprimir Todo lo que no sea lo que no, Todo lo que me están prohibiendo Hay como una cultura De, de represión bien sutil Que no, sí. no la miramos realmente
1: No, y no solo es en la casa Por ejemplo, también está el caso de la escuela Que en la escuela las personas artísticas Exacto. así No les va sí. bien en la escuela porque no Todo tiene que ser algo lógico, matemático, cosas así O el profesor te dice,
2: no, eso está malo Eso así no es como yo lo quería y vos hiciste algo
0: creativo, creativo exacto. y te está o, cortando ahí o no sé si les pasó a ustedes que las clases de, de arte eran vistas como así como como, las, como ¿Eh? lo, lo peorcito ¿Eh? ahí para que haya algo ahora libre los sí extra, la hora los sí. sí entonces hay como como un endiociamiento de wow es matemático es científico es, soy wow si es, sé todo es, eso es ingeniero Ajá.
2: Bueno, aquí eh, saludos a Ixa Que acaba de llegar eh, Estamos hablando de espiritualismo y sobre todo de sobre la mente Edwin Cruz nos dice Siempre he creído que cuando yo muera Voy a volver a nacer en otro cuerpo Y en otro lugar mejor
0: La reencarnación La reencarnación.
2: Creo que bueno, tocando Porque está muy apegado al espiritualismo eh, sí, Todo sí. esto Hablaba de que había visitado a un psicólogo Que hacía regresiones de vidas pasadas mm. O sea, solo me dijiste eso, espérate, aguantate para el programa porque, pum, me va a volar la mente. Regresión de vidas pasadas, no sé si quieres explicar. Bueno, se lo dice.
1: Primera vez en mi vida que lo he escuchado. Nunca. O sea,
2: sí. Un psicólogo que hace regresiones. Sí? Por cierto, soy él también. es psicólogo. bueno ya sabe el tema. Sí, realmente,
0: de nuevo, mi curiosidad Ajá. creo que me ha llevado a muchas cosas. Pero él, él me dijo algo. Él es bien pragmático. Creo uh -huh. que algo de eso también lo heredé. Porque él me dijo, mira. Pueda que lo que veas sea una vida pasada, o pueda que no, puede pueda sí. ser que sea un producto de, también de tu cabeza. Entonces, pero lo curioso de esa experiencia, miré una vida, sí, fue como, como ver una, una película, fue muy curioso. Eh, hay, bueno, hay muchas técnicas, la verdad, no solamente hay una, hay, hay muchas. Sí. La idea de las vidas pasadas, para ponerle un poquito de contexto, es que dice, somos algo antes de nacer, y vamos a hacer algo después de morir. Y esto solo es como un ropaje. Y que se tiene que cambiar porque se envejece igual que la ropa. Uh -huh. O sea, uno no puede andar con la misma ropa todo el tiempo... Porque tarde, tarde sube, o temprano se, se va... Se rompe, sí, ¿no? exactamente. Entonces va, se va cambiando el cuerpo. Eh, dependiendo también de la tradición... Eh, hay teorías acerca de lo que es la reencarnación. Por ejemplo, los hindúes hablan mucho del tema del karma. Que es que... Bueno... Venís a esta vida, cometes ciertas acciones y vas generando o especie de deuda o especie de... Favores. De, 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 sí, de créditos, por decirlo <ríe> de alguna manera. Entonces, en la medida que vas avanzando en tu vida y vas generando o más karma, como que la vida va volviéndose más pesada, más pesada, incluso se dice que... Dentro de la teoría hindú Que uh -huh. se reencarnan animales y esas cosas ¿no? Y que nacer como humano Es una gran Una gran oportunidad porque el humano tiene La, la oportunidad de poder decidir Que, que el, el animal está como Atado al instinto sí. Y no tiene como tanto libre albedrío Como nosotros, entonces dicen que la gran oportunidad Y que deberíamos sentirnos honrados Por ser humanos eh, Es esta Entonces supuestamente vamos Vamos renaciendo y muriendo y renaciendo y muriendo. Uh -huh. Y lo importante diría que más allá de lo exótico, porque generalmente cuando se habla de vidas pasadas, mucha gente se cree Cleopatra o se cree Julio César y empieza... Napoleón. A... Napoleón, Hitler. sí. En, en fin, ¿no? sí. como que solo buscan las vidas más, más locas. Uh -huh. más locas. Sí. Y mi experiencia fue una vida bastante normal. Eh, lo importante diría es que si uno se va a aventurar en esos temas, no sea si la vida fue exótica o no sino más bien diría que lo que realmente importa es si deja algo importante para la vida actual
2: Un aprendizaje más Así es uh -huh.
0: eh, esto, De nuevo, este es otro de los peligros que yo diría de estos temas mucha gente se distrae con estos temas ¿Sí? y se distrae de su ahora o sea, tengo problemas eh, con mi pareja entonces me voy a una vida pasada y puff, me distraje del problema que, que tengo ahora. Sí. Entonces muchos utilizan estos, estos temas para, para evadirse. Y por eso es que, de nuevo, la meditación, la verdadera meditación no es poner la mente en blanco. La verdadera meditación es poder estar aquí y ahora y no en el pasado y no en el futuro. Y por eso es que se le llama presente, por, uh -huh. porque puedo responder a este presente, a lo que hay. En este momento
2: Tocaste un tema de del karma sí que, Bueno, Gazú cuando estuvo aquí nos eh, mm -hmm. explicó sobre que hay diferentes tipos de karma sí. Hay uno medio loco Que dijo el, el karma sexual ¿El karma sexual ¿Sí? Que... <risa> no, Ese sí tú lo sabes oh, Sí, verdad sí, sí, sí. Bueno, no sé si quiere explicarlo Porque él no lo dijo a extra cámara Creo que fue más o menos De que el karma de las diferentes personas Se va pasando, pasando, pasando
0: bueno, esto yo diría que incluso vamos allá de lo, de lo sexual, ¿no? Ajá. Eh, hay que aceptar que todos nos influenciamos, es decir, este contacto que yo tengo con ustedes es ahorita superficial, ¿no? Ajá. pero si se va volviendo más profundo, de alguna manera yo los influencio a ustedes y ustedes me influencian a mí, entonces eso es como quien dice que estamos pasando una carga karmática, por Ajá. decirlo de alguna manera, esta, esta influencia que nos hacemos mutuamente, Creo que lo hablamos también antes de, de entrar al programa, que es que la vivimos, creemos que somos seres individuales, pero en realidad todos estamos unidos. Como seres colectivos. De somos eso. un ser colectivo, uh -huh. al, fin, al final y al cabo. Entonces, Entonces sí. en esta colectividad, ¿Sí? nos, hay como quien dice niveles de, de energía, por decirlo uh -huh. de alguna manera, donde al entrar en. Esto lo decía Carl Jung, que el encuentro de dos personas es como una reacción química. Entonces, uh -huh. es como que se combina eh, una, una sustancia química con otra y ¡puff! sucede algo. Entonces, eso es lo que sucede también con el karma. O sea, se combina mi karma con el tuyo. Hay de entender que el karma... ¿qué significa karma? Así en términos... karma significa acción. Uh -huh. O sea, cualquier acción es karma. Independ se le positiva o da... negativa. negativa o sea, uh -huh. se le da la traducción de que el karma es castigo o deuda, como decía en un comienzo créditos, <risa> créditos. <risa> pero en realidad el karma es acción, o sea, el significado de la palabra es acción uh -huh. entonces, estoy hablando, estoy haciendo una acción, estoy generando karma eh, a... abrazo es una acción estoy generando karma, doy uh -huh. un puño Estoy generando acciones, karma. Entonces, uh -huh. también no es como tampoco tan místico Cuando uno empieza a entender que Es como la tercera ley de Newton A cada acción, una cada reacción, reacción entonces, sí. Y resonancia Entonces, esta acción Que yo empiezo a compartir con ustedes De alguna manera los, influ los, los influyo Pero ustedes también uh -huh. a mí. Como una cadena Así es. Una
2: cadena de acciones
0: Y reacciones, y reacciones. Así es. Es, es
2: curioso porque eh, Muchas personas ...toman estos temas... ...es eh, bueno que abramos estos espacios... ...porque muchas personas toman esos temas a la ligera... Sí. Sí. ...y otros por gusto... ...por trending... Eh, ...no, mira, yo hice un viaje astral... O, eh, no. ...mi karma estaba súper bueno... ...y otro voy a pasar... Y eh, sí. ...pero no entienden la magnitud... Que, ...que estos temas tienen... ...o estas prácticas... Eh, ...tienen... Eh, ...hablaba sobre... ...bueno, Darío, no sé, vos ya has tenido como... ¿Visiones a otras vidas pasadas o algún karma mega loco que te haya pasado?
1: Mira, por suerte creo que tengo crédito en mi, en mi karma. Creo. ¿Sí? ¿Crédito espero, positivo espero. o negativo? <risa> puede ser, puede ah, ser. Ay, no, ay, pero ay. fíjate que nunca he tenido una experiencia ah. así. Por eso a mí siempre me gusta ser un poco escéptico, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo me gusta ¿Sí? creerme, ¿me ¿entiendes? Me gusta ver de los dos puntos de vista. Uh -huh. Porque así como mencionaba vos, eh, esta idea del karma que muchas personas no la creen, Así como lo mencionas, es bien sencillo. Ahorita sí. nosotros que estamos hablando, estamos compartiendo energía. Uh -huh. Que son pura, puras palabras. conocimiento
2: positivo, abriendo la mente y, y expandiéndose. Exacto,
1: pura, pura energía. Entonces, no es loco pensar que, según lo, lo que yo he leído, cuando vos tenés un encuentro sexual, es como cuando más estás intercambiando la más cantidad de energía posible. Uh -huh. sí. ¿Me entendés Como esa energía que nosotros nos miramos. Como ahorita estamos compartiendo energía. Entonces, en lo personal,
0: sí creo que hay algo, pero no sé cuánto. Sí, eh, es más, hay muchas tradiciones como y que mucha gente se está interesando por esos temas, como el, el tema del Tantra, por ejemplo. Mm. Eh, que el Tantra <risa> habla sobre la unión de dos personas sí. y donde no solamente se... Esto es algo muy interesante porque de nuevo se ve ese contraste entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí. Eh, en, en Occidente en la unión sexual pues se ve de alguna manera... Un poquito así como salvaje, que esto y que lo otro. Sin embargo, en Oriente y particularmente en la India, donde viene este tema del, del Tantra, uh -huh. se ve el encuentro sexual como algo sagrado. Como la unión de dos seres que generan uno solo. Es decir, se une lo masculino uh -huh. con lo femenino y es como... Y entonces ahí empiezan como a elevar la energía y a, y a tener ciertas experiencias y que pueden ser muy interesantes para las personas pueden investigar por internet qué es uh -huh. el tantra y cómo y, y cómo hay técnicas para desarrollar incluso éxtasis bastante profundo a través de la unión de la unión sexual ahora bien si nos vamos al tantra eso es lo que dice el tantra que debemos tener uh -huh. cuidado eh, con quién nos emparejamos porque como la unión es tan profunda se da una combinación de energías y karmas sí. eh, en eso.
2: Una combinación de todo, una mix. Sí, sí,
0: sí, así es. Incluso se dice que con, se dice, esto es la, lo sí. que cuenta la leyenda, que incluso también uno recibe el karma de las personas con las que ha estado la otra persona. Pues ahí ya queda juicio de cada
1: uno ¿Te imaginaba? Yo con respecto a eso Recuerdo haber leído, era una página falsa Así que no lo creo, Ajá. pero supuestamente Como que en el ADN eso es cierto El problema es obviamente no creo que lo hayan probado De verdad, pero hay gente que dice eso Que, que supuestamente cuando vos tenés relación con una persona Ajá. El ADN, especialmente para la mujer Como que sí Está dentro de todas las personas Con quien ha tenido coito
0: Oh. Es un estudio bien, no, supuestamente
1: no. Pero no lo puede comprobar ¿me un estudio ahí? Entonces es bien difícil eh, Creer algo así que puede pasar Correcto. Ahorita que estaba mencionando eso del tantra Para la gente ahí que está curiosa Así como mencionaba, vos, una práctica sexual entre parejas Que supuestamente Como mencionabas antes del Kabbalah Los cabalistas piensan de que nosotros Tenemos una energía espiritual eh, Kundalini lo llaman por ejemplo Los indios Entonces que nosotros cuando estamos haciendo una práctica sexual Y practicamos tantra, podemos elevar esta energía kundalini para alcanzar la iluminación, que era eso que vos decías, que era como para alcanzar un cierto éxtasis. Dicen sí. que vos podés alcanzar la iluminación a puras prácticas sexuales, sí. que eso está relacionado con la espiritualidad, lo que ¿Cómo, ¿Cómo alcanzaría la iluminación solo con eso? Como tío, se supone que la idea es agarrar la energía kundalini que está Ajá. en tu chakra Ajá. más abajo y subirla por todos tus chakras para alcanzar la iluminación y hay ejercicios que puedes hacer con tu pareja. Ajá. Vas a quedar como
0: la visión del mundo, no sé, no sé, bueno, no, bueno hay, hay muchas leyendas al, al respecto no, pero yo,
2: interesante es el Kundalini, porque sí. mucha gente no lo conoce,
0: no, yo diría que hay que definir primero qué es iluminación ¿no? uh -huh. porque uh -huh. hay mucha parafernalia al respecto eh, en lo personal yo tengo dudas de que a través de una experiencia sexual se pueda iluminar uno en lo personal eh, ¿por qué? porque Sí se puede vivir esta experiencia de la energía que sube Y también se habla de las experiencias que tienen las personas que practican Tantra uh -huh. Que es como que la conciencia se va abriendo puff, puff, puff. Sin embargo, vamos a un tema que, que se trabaja bastante en este tema de la New Age que es, que es el tema del ego O sea, el ego es el personaje del que estábamos hablando uh -huh. Nos generamos una máscara que no es lo que somos Como decía sí, Jim sí, sí y nos creemos que somos eso y qué tal si este ego se vuelve un ego espiritual y se vuelve un ego yo soy el maestro del deseo y el éxtasis, el nuevo hoyo y en realidad de nuevo todo esto se terminó para volverse su prisión para o incluso para para aprovecharse porque también hay mucha gente que utiliza el tema del tantra para, para atraer Otra personas y yo. manipular ah. y, y acostarse con, con
2: ¿Vos crees esto en, en lo que... ¿Cómo es que se llaman los signos zodiacales? Ah, las astrología. Sí, 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 sí. De sí. Que, ¿Vos crees que son reales porque dicen de que hay ciertos que son más poderosos... Eh, ...en la parte espiritual, energía... ...y te salen con un montón de cosas así? Bueno,
0: hay de entender que lo que llamamos... Yo hago cartas natales. <ríe> entonces. ya. Entonces, lo que conocemos como astrología normal... ...son estos horóscopos que la verdad... No valen nada Incluso lo que decimos Ah, es que yo soy acuario vos sos tal, tal cual, cual signo no Pero en realidad todo eso Es solo una mínima parte De lo que es la, uh -huh. la astrología O sea, lo que conocemos Es dónde está ubicado el sol eh, Yo soy acuario Porque nací cuando el sol estaba en la constelación de acuario uh -huh. Sin embargo ¿Qué otros planetas habían En ese momento? ¿Dónde estaba la luna? dónde estaba Mercurio, dónde andaba Marte entonces uh -huh. todo eso genera una combinación que es mi combinación única uh -huh. porque la luna se mueve muy rápido hay otros planetas que se mueven muy rápido o, y muy, que lentos. No, o muy lentos sí. que no se pueden calcular tan fácilmente como el sol que el sol se tarda un mes en cada, en cada signo entonces esto de, lo, de los signos cada uno tiene como quien dice hay que entender también que esto de los signos uh -huh. es como una influencia Así como hablábamos que nosotros nos influíamos, yo tengo una persona. Esto te lo voy a poner sencillo sí, cómo sí. funciona estas dos Yo tengo una personalidad. Eh, por ejemplo, mi, mi personalidad es un poco pragmática. Entonces yo te influencio e influenciar a vos y de alguna manera vos te volvés un poco más pragmático debido a mi influencia. ¿no? Uh -huh. Entonces lo mismo sucede con los con la astrología. O sea, el sol es como una personalidad. Entonces eh, si tu sol está fuerte la influencia de ese planeta sobre vos es fuerte Entonces, El sol, por ejemplo, es un planeta dentro de la astrología Que es como muy orgulloso, muy digno Entonces, si tengo una influencia de este planeta Algo mío también va a tener esa como, ese aire ese de, de, de dignidad Ajá. Pero en cambio la luna es como más melancólica, nostálgica Pero más intuitiva, uh -huh. más misteriosa entonces, de alguna manera, si mi luna está fuerte dentro de mi carta natal, eh, voy a tener algo de esa influencia. Entonces, ahí hay un, hay un famoso aforismo astrológico que dice, los astros inclinan pero no obligan. O sea, es lo mismo de las influencias. Sí. Yo puedo influenciarte, pero está en vos, eh, ¿cómo tomas esa influencia? Entonces... Eh, no, hay, no es tan determinante como mucha gente lo pone la, la astrología, porque durante mucho tiempo se usó como adivinación, ¿no? sí, sí, sí. pero ahora se está utilizando de forma psicológica, que es ver los rasgos o tendencias o posibles influencias que tiene la persona. Es un eh, tema muy curioso,
2: eso, De hecho, eso lo tocamos, creo que fue con Milton, de que dependiendo de cuántas personas, eh, no, el tipo de personas, el tipo de contenido que sí. nosotros consumimos, nos, nos influyen. O sea, si vos estás con personas
1: ganadoras, tu mente va a ser ganadora. Sí, sí, sí. sí. Y así con diferentes cosas. Ese tema que mencionabas, por ejemplo, de, de, de la astrología, que la gente, es cierto que hay cierta astrología que mucha gente que estudia este tema y dice, no, es barata. Pero hay, hay otras personas que se ponen a meter a esto, que digamos, estudian geometría, sí. numerología, sí. que empiezan a encontrar que hay... Uno uh -huh. puedes decir Que hay cierta ciencia Yo me gusta ser escéptico Pero hay cierta ciencia
0: Sí, sí. Está
1: por ejemplo Lo de los mayas Que predijeron en el 2012 Que uh -huh. supuestamente El mundo se iba a acabar Eso era una mentira El no. fin del El inicio del fin de Era de una eh, ¿Cómo se llama? Como que el universo Tiene ciertas eh, ciclos eh, Etapa, Ciclos, ajá. ciclos Entonces está por ejemplo El ciclo de Pisces El ciclo de sí. Sagitarios Todo eso Entonces lo que ellos estaban Prediciendo básicamente Era que para 2012 El sol iba a estar En cierto ciclo ¿Me entiendes? Eso y que vamos a pasar Perdón, de un ciclo a otro ciclo Eso fue lo único Que, que ellos predijeron. predijeron Por eso me parece Que si hay que ver La astrología Tal vez un poquito más en serio, pero al mismo tiempo tener cuidado Porque sí es cierto que hay muchas cosas que son mentiras
0: Correcto
1: Regresando, perdón, regresando a los temas ya de cómo podemos alcanzar Nosotros la iluminación Ajá. No es ustedes qué opinan, por ejemplo, no sé si has escuchado de los mudras Sí, claro De los mudras, los mudras, que si no me equivoco Son la, las técnicas con los dedos, ¿no? Sí, sí, así es De que esta.
2: puedes tocar y accesar a diferentes energías, más o menos Algo así, la idea Ajá. es
1: que como que están meditando Por ejemplo, este nunca se me va olvidar Porque yo lo vi en un cuadro de Jesús, que Jesús salía así Este es un mudra sí, sí entonces ustedes supuestamente pueden hacer diferentes mudras creo hay que hay otro que es otro más difícil es hay, otro, hay uno bien difícil que es como algo así entonces ustedes Ay. hacen eso cuando están meditando Ajá. y como que la energía fluye mejor en su cuerpo y pueden alcanzar la iluminación no sé, en tus investigaciones qué opinas de eso
0: pues mira, eh, de nuevo citando un poquito a, a Claudio Naranjo eh, que es alguien que está bueno, que integró psicología con, mucho con la meditación, Ajá. es más tiene un libro que se llama Entre psicoterapia y meditación muy bueno ...donde él habla de que hay ciertos mudras... ...el mudra en realidad es una actitud... ...no es como que hago esto y ya tengo una super energía... ...no, el, el, mudra, el, el mudra representa una actitud... ...serenidad, vacío... ...pero es como que está tratando de evocar una actitud de vida... ...o hacia Ajá. la vida... ...entonces la idea es como conectar con esa actitud... ...también está el tema de la del PNL de programación neurolingüística que utilizan algo que se llama anclaje, que es, es usando las bases de la, uh -huh. de, la Vocales, ¿no? de la... de los mudras, uh -huh. perdón entonces ellos utilizan esta técnica que tiene algo de hipnosis que es que por ejemplo por ejemplo, uno tuvo eh, uno tiene momentos en la vida donde anda como muy bajado, ¿no? Entonces se genera como una especie de mudra o anclaje, le llaman ellos. Entonces uno se sienta en un lugar tranquilo y empieza a traer los momentos en que uno ha estado muy feliz y haciendo un gesto con la mano. Entonces lo que está generando es que se asocie esa sensación con ese gesto. Entonces se van trayendo y esa práctica se debe realizar diaria durante un par de, de semanas y entonces cada vez que la persona haga el gesto con la mano se va a sentir bien. ¿por qué? porque asoció esto con sentirse bien entonces la persona de repente se siente mal pero hace esto y empieza a venir, eso se le conoce como anclaje o que es una práctica de la programación neurolingüística es como un es hack del cerebro ¿eh? Sí, es como, como hack... sí, es hackearse <risa> el cerebro <Así risa> es que, es, nosotros tenemos un, hackear, un hackear. sistema y si se saben las reglas de este sistema, se puede hackear te
2: hackeas, te imaginas siendo la te bien.
0: A tu jefe. Me bien y... Vamos a ver cómo te sentís si te despido <risa> Me siento Vamos a ver si te sirve tanto anclaje Es interesante
2: Porque uno puede como Programar ciertos movimientos a sí. Y conectarlos Con emociones y recuerdos que al mismo tiempo esto a uno le sirve eh, en diferentes etapas de la vida, pero también cuando uno está meditando, se dice, bueno la vez pasada creo que fue en, en, cuando estaba en la universidad vinieron unos monjes, uh -huh. en donde ellos decían, escuchen el mar, recuerden cuando estuvieron con el, en el mar, sí. como te ponen imágenes en lugares que te hicieron sentir como en paz, sí. para ya poder... Eh, como, como explico, para poder entrar en esta iluminación o paz espiritual sí. asimismo como está la parte positiva, eh, entra como la parte negativa Como cuando, por ejemplo, escuchas música, rock uh
0: -huh.
2: O sea, esas frecuencias, en tu nivel espiritual entras como en un estado de, de ataque o de, uh -huh. puede ser, de éxtasis
0: Yo diría, es bien interesante porque... Yo diría mm -hmm. que no solo hay, como dicen, todos los caminos llevan a Roma y no solo hay un solo camino. Muchas veces, hay ciert, dependiendo de la persona, es lo que necesita. No hay receta mm -hmm. universal para todos. Por ejemplo, hay gente que abusa de estar en un estado sereno, por ejemplo. Muy bien Sí, y, y es porque en el fondo le tiene miedo a la fuerza, le tiene miedo a lo agresivo. Entonces, a estas personas le vendría bien un poquito de rock les vendría bien a salir de... del personaje Ajá. porque es como que se generaba un personaje de paz de serenidad entonces hay personas que es todo lo contrario que se creen muy malas y que no, y se creen muy, muy malotes y que lloran y, y adentro son bien sentimentales <risa> se el caso pero entonces a estas personas uh -huh. sí les vendría bien un retiro de meditación sí. porque es justamente conocer el lado que no se atreven a conocer uh -huh. entonces siempre hay que preguntarse uno ¿Qué personaje estoy tratando de encarnar y a qué lado de mí mismo le tengo miedo? A esto Jung le llamaba la sombra. La sombra. La sombra es aquellos aspectos de uno mismo que uno rechaza, pero que son uno mismo. Y en consecuencia, uno se tiende a relacionar con las personas que tienen esa energía. Un ejemplo. Eh, volviendo con el tema de que yo soy muy de paz y de tranquilidad, sí. pero me tiendo a relacionar solo con gente conflictiva. ¿Por qué? Porque estoy rechazando uh -huh. Dentro de mí mi, mi parte conflictiva Entonces lo proyecto en las otras personas Entonces, Esa es mi sombra uh -huh. La sombra que me está siguiendo Pero que soy yo también Hay un ejercicio Nunca voy a olvidar esto de, de un libro que leí Que me gustó mucho De un psicólogo y un ya, ¿no? Donde vino una persona que había sido un criminal Entonces Esta persona tuvo Un problema con con una banda. Uh -huh. Y entonces él le dio miedo y se salió rápido de la, de la banda criminal y, y, se, y empezó a tener sueños, sueños con un lobo. Normalmente la sombra en los sueños se manifiesta como un animal o como un gemelo de uno o, o alguien del mismo género. Eh, Podés soñar con vos mismo y cuando soñas con vos mismo y te empieza a dar como miedo, probablemente es un sueño con tu sombra. O cuando es un animal También muy probablemente sea tu sombra Entonces venía el, este lobo feroz Y lo seguía él Entonces el psicólogo se dio cuenta que se trataba De su sombra uh -huh. Entonces le, le hizo un ejercicio muy interesante Primero ¿Por qué era su sombra? Porque él había salido del mundo agresivo En el que estaba viviendo muy abruptamente Y lo rechazó Entonces ahora esa parte de él le estaba reclamando Y le estaba apareciendo en sus sueños Como un lobo y que se lo quería comer porque tenía esa venganza, es como te estás, deshaciendo, te estás, te estás deshaciendo de mí, Ajá. entonces el, el psicólogo lo mandó a hacer artes marciales, lo mandó a, a que esa fuerza no la sacara de su vida sino que la canalizara de forma positiva, uh -huh. entonces él llegó a, a soñar que el, el mismo lobo lo seguía siguiendo pero esta vez, cada vez que se empezaba a acercar se volvía más chiquito hasta que se volvió un cachorro y entraba en su corazón. Entonces se integró su sombra. Entonces normalmente este es el primer aspecto de la terapia yungiana, el matrimonio entre la luz y la oscuridad. ¿Qué es lo que considero bueno de mí y qué es lo que considero malo de mí o qué es lo malo que no me atrevo a a aceptar de mí Y que tiendo a relacionarme con personas que tienen eso mal Porque como soy yo también Ocupo reconocerlo Pero no me atrevo a vivirlo dentro Sino que lo saco afuera Interesante. Es curioso ¿no?
2: Como canalizando esa parte interior tuya En otros aspectos de tu vida Por eso es que muchas personas que cortan abruptamente cosas Empiezan a hacer otras cosas Para canalizar sí. esa energía La historia que contabas me recordó a, a... ¿cómo se llama este autor? Eh, Cue eh, Cuello. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Eh, pero hay un libro que se llama El camino del, Caba del, del guerrero, el caballero, en donde uh -huh. él hace como un, un viaje uh -huh. en España, en diferentes lugares, y le aparece un perro y tiene que confrontar a ese perro. El viaje del
0: peregrino. es, es, el... es... Del sí, sí. camino de Santiago de Compostela.
2: Ese, merito es. Y que el perro tiene que confrontarlo y que ese es su miedo y que tienes que enfrentarlo y hasta muerte se lucha hasta que lo vence. Sí, sí, sí. Ese me recordó bastante eso. Darío es interesante canalizar alguna De tus locuras En algo ¿En, en, en hacker Informático
1: Probablemente Pero no me doy cuenta Ese es el problema verdad Que uno tiene Primero que descubrir Cuál es su sombra Ajá. Ese es el problema Porque todos tenemos Esa parte entre nosotros Que está dispuesta A hacer mucho mal A mí por eso Me gusta bastante la, la psicología de Jung Porque él se habla Bastante de eso Y sí creo que todos Tenemos que Poder reconocerlo Creo que para terminar Me gustaría hacer una última pregunta Que sí. es siempre relacionada A la espiritualidad ¿Ustedes qué creen Del poder de la oración? De la oración. El poder de la oración.
2: Bueno, eh, en mi parte siento que cuando vos estás orando, entras como a un estado eh, mm. muy cerca espiritualmente. Como en otros programas lo decía también, de que cuando estás orando fuerte, fuerte, eh, te sentís cansado. Uno, porque a nivel sí. espiritual estás batallando tal vez con eh, eh, tu sombra o con en, a, bueno, a nivel religioso, con tus demonios o cosas así, pero también tu energía como que te estás curando. Sí. Tiene diría, mucho
0: poder, tiene mucho poder. Lo mismo pienso yo, yo diría que la oración es justamente lo que más necesitamos, porque vivimos una, un periodo
2: uh -huh.
0: en, de vida en el cual eh, se ha perdido la fe. Normalmente Creemos que nos podemos encargar de todo Creemos que lo podemos controlar todo Creemos que nuestras decisiones Van a influir en nuestra vida De formas eh, inimaginables uh -huh. Entonces nos hemos creído El cuento de que somos Los totales arquitectos de nosotros Y cuando nos creemos Los totales arquitectos de nosotros No hay espacio para algo sagrado uh -huh. No hay espacio para algo superior Entonces yo diría que hemos usurpado de, un, ...de cierta manera el puesto de Dios en nuestra vida... ...desde esta creencia en la cual creemos que, que controlamos todo en nuestra vida... ...y que nuestras decisiones y esto y lo otro... Y ...que cuando a veces cuando tomamos nuestras decisiones... ...y vamos viendo que la vida no está siendo lo que nosotros esperábamos que fuera... Uh -huh. ...y empieza a haber ese quiebre donde nos damos cuenta que... ...que no tenemos tanto control como creíamos que teníamos es cuando empezamos a, a darnos cuenta que puede haber algo más grande, que puede haber algo... algo. Yo recuerdo que, que esto lo escuché en una conferencia y me encantó, en la cual decían que el, una de las virtudes era ser virgen de plano. Uh -huh. Y si nos vamos al tema, por ejemplo, de María, cuando viene el ángel, y si nos ponemos como que fuera una metáfora, ¿no? Y nosotros somos María, y viene el ángel y dice, este es el plan que, que Dios tiene para vos. Pero nosotros tenemos otro plan. Nosotros tenemos el plan de... No, yo voy a ser un, el, el number one de la psicología, todo el mundo me va a conocer. Pero el plan divino es que ayude a personas y tal vez desde un perfil más medio. Pero no, no... Y ahí empieza la resistencia y luchar contra la vida. Y el ego Y el ego, exactamente. Entonces yo diría que la... La entrega es una, una, una cosa bien importante en la oración. Y número dos, que muchas veces cuando oramos desde esa humildad, desde, porque muchas veces se ora desde el chantaje, sí. queriendo chantajear a Dios. <risa> así, nos, así nos creemos de, de poderosos sí. ¿no? o de habilidosos con la manipulación. Sí. Pero cuando aceptamos que no tenemos tanto control de nuestra vida, desde esa humildad... ...creo que es donde surgen los milagros... Uh -huh. ...que es donde vienen... ...como quien dice cosas que están más allá de nuestra propia que el, comprensión... ¿no? ...que
2: lo racional no lo comprende... ...exactamente...
0: Uh -huh. ...pero para eso a veces creo que se to es bien importante... Un, ...un tema de entrega y humildad... Uh
2: -huh. ...interesante esto... ...bueno ya, llegamos, ya estamos llegando... ...bueno ya llegamos al final de nuestro programa... ...suerte que no nos cortaron... ...gracias... ...nos van a cortar otra vez... <risa>
0: Bueno, eh, es que no lo dijeron eh, tres veces. Sí, <risa> eh, 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 vamos a hacer como un reto, algo así bien, en, bien. en el espejo, que yo en la cámara a ver si lo cortas. <risa>
2: <risa> Pero bueno, fue muy interesante este programa. Me quedo con esta pica porque quiero como hablar más, tal vez hacer un episodio bien. dos o, o más adelante, no sé. Por supuesto. Y bueno, Guillermo, gracias por estar aquí en Archivos Enigma. Eh, aquí las puertas están abiertos, abiertas para que hablemos de Cosas locas.
0: Y tal vez no tan locas. Sí, tal vez, bueno, no tan locas. Aunque hay un libro que me gusta que se llama Ajá. La Locura, Locura. Busque. Lo o sea, locura. No oscura. La sí. Locura, no oscura.
2: Bueno, no sé si quieres dar tus redes sociales para que la gente te siga.
0: Bueno, eh, me pueden encontrar como Guillermo Reader y también Terapias Holísticas HN. Y bueno. Ha sido un gusto y pues espero estar nuevamente aquí con todos ustedes. Ha sido un placer.
2: Bueno amigos, esto fue Archivos Enigma y recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, YouTube. Ahí vamos a estar subiendo todo. Ojalá que la FBI y la CIA no nos baje nada. Y TV de Honduras que nos hace el gran
1: favor de cumplir estos sueños. Eh, gracias a todos los que nos estuvieron viendo, saludos a Luis, y bueno, la, siempre sintonícenos la otra semana, que con buenos temas vamos a venir. Ah, ya. por cierto, mi
2: jefa de creatividad Mariel, y el Ruth de mi trabajo, saludos y feliz cumpleaños. Y esto fue Archivos Enigma. nos vemos el miércoles para más cosas crazy.
1: New Hot and Iced Sunrise Batch Coffee from Duncan. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Now exclusively for DD Perks members, enjoy a $2 medium sunrise batch hot or iced coffee. Join on the app today. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.